0: Folge 46 von Wir zusammen, dem Podcast für Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Dr. Rainer Dembski. Rainer, ich grüße dich.
1: Hallo Patrick. Ja, das ist jetzt die zweite Folge im neuen Gewand. Ich glaube, die erste ist auch ganz gut angekommen und wir haben ja heute auch schon ein Folgethema mit, mit dir, lieber Patrick. Da geht es dann wieder um das optimale Setting in der Online-Beratung, Zwei, diesmal wollen wir uns über Soft-Skills unterhalten, also Optik, Haptik, Gesprächsführung, Empathie und solche Dinge. Ich glaube, das wird ganz spannend. Ich bin auch schon gespannt, was du mir für Fragen stellen wirst,
0: weil das steht tatsächlich nicht im Skript. Ja, ich werde dich löchern, da kannst du sicher sein. Ja. Ich war sehr <lacht> gespannt.
1: Aber du hast ja noch jemand anderen gelöchert. Genau. Über Statistik und Stochastik habe ich ja. gehört. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich, hab mich tatsächlich an meine Studienzeit erinnert, wo ich auch mal bei Stochastik-Vorlesungen anwesend war, aber nicht so lange, also geistig zumindest, nicht so lange anwesend, weil Mathe war immer so ein bisschen, also ich hatte nur einmal tatsächlich eine 3 in Mathe, <lacht> ansonsten war es immer schwieriger, das war in dem Jahr, als der Mathelehrer seine Computer-AG aufgemacht hat und ich dann Mitglied geworden bin in dieser Computer-AG. Mhm. Dann, dann damals diese Commodore, nicht, nur, nicht 64, sondern diese mit diesem grünen Flüssigglas-Bildschirm. Ja, mhm. Da konnte man so Basic und solche Sachen drauf programmieren. Na, Da habe ich eine 3 gekriegt auf jeden Fall, weil er sich gefreut hat, dass ich mitgemacht habe. Aber sonst war es eher schwierig. Okay. Und dann hast du dann Hello World programmieren können. Das war so was? Ja, ja. Ja? ja, ganz ja. genau. Ganz ja. genau. Ja, Damals gab es auch noch den TI30 und den TI54, glaube ich. Das waren solche programmierbaren Taschenrechner mit so einem, mhm. konnte man so, so Primzahlenketten und solche Sachen mhm. programmieren, die dann, naja. War, das, das heißt heute Smartphone und ähm, ich kenne nur den T2000. <lacht> Sehr gut, oder den T1000 aus dem, aus dem Terminatorfilm. Ja, wie auch immer. Ja. <lacht> Bleiben wir mal beim Thema, also wir... Genau. Jetzt kommen wir zum Interview der Pascal Schiffels von Morgen und Morgen. Geschäftsführer von Morgen und Morgen noch gar nicht so lange im Amt, seit Anfang des Jahres, soweit ich das jetzt mich erinnere. Und genau. Und mit ihm habe ich gesprochen über verschiedene Dinge, die das Thema Vergleicher natürlich betreffen, aber auch natürlich das Unternehmen selbst, morgen und morgen, ähm, wo stehen die jetzt, wo wollen die hin, aber auch letztlich, wir haben sie auch die letzten, letzten Wochen und Monate ähm, durch, durchlebt und durchstanden. Und auch natürlich, was sind so die Trends bei den Vergleichern und auch bei dem, was jetzt nachgefragt wurde von, von, von Versicherer- und von Maklerseite in, in letzter Zeit. Ich glaube, das ist ganz spannend. Ich würde sagen, hören wir da mal rein. Interview. Ja, Pascal, vielen lieben Dank für das Interview und äh, dass wir heute hier sprechen können bei uns im Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich habe im Vorgespräch schon kurz gefragt. Du bist jetzt seit zehn Jahren immerhin schon bei Morgen und Morgen und seit 1. Januar in der Geschäftsführung. Vielleicht eine ganz kurze Vorstellung für unsere Zuhörer.
2: Ja, äh, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Äh, sehr gerne stelle ich mich nochmal kurz vor. Ähm, Pascal Schiffels jetzt seit dem 1. Januar in der Geschäftsführung von morgen und morgen. Ähm, wie Rainer gesagt hat, bin ich seit zehn Jahren bei Morgen und Morgen. Habe hier angefangen als Versicherungsanalyst, äh, war dann im Produktmanagement tätig, der Lebensversicherung, äh, anschließend Bereichsleitung und jetzt seit äh, Jahresbeginn in der Geschäftsführung. Äh, heißt, ich kenne das Unternehmen eigentlich von der von der Pike auf. Mhm. Ich habe
1: eine aktuelle Headline mal rausgesucht aus der aktuellen Fachpresse. Und zwar hat der Chef eines großen Maklerpools vor gar nicht langer Zeit, vor einigen Tagen den Satz geprägt, Corona ist ein Konjunkturprogramm für Pools. Ja, können jetzt alle mal raten, wer das war. Und wenn er das so sagt, dann kann man vielleicht konstatieren, dass sich in der Branche doch in den letzten Wochen und Monaten so einiges verändert und getan hat. Siehst du das auch so? Und was genau hat sich für dich verändert?
2: Ja, kann man so sehen. Also allgemein hat sich natürlich das digitale Arbeiten rapide, rapide verändert. Da sind jetzt durch eine eigentliche Zwangsdigitalisierung ganz neue Möglichkeiten entstanden. Alle mussten schnell schauen, wie komme ich denn da zurecht? Warum es ein Konjunkturprogramm für die Pools sein könnte, kann ich mir auch gut vorstellen. Da dort natürlich Arbeitsmittel geboten werden, ob jetzt Screen-Sharing, Co-Browsing etc., die dort sehr schnell eingesetzt werden konnten und genutzt werden konnten von Partnern. Aber auch ganz allgemein innerhalb der Branche, wenn man sich das so anschaut, glaube ich, dass eine immer weitere Konzentration einfach stattfindet und es für den, in Anführungsstrichen, einzelkämpfer wahrscheinlich immer schwieriger sein wird in Zukunft, auch was digitale Prozessstrecken angeht und Vertriebsunterstützung.
1: Okay. Hast du denn bei euch Veränderungen festgestellt, also sowohl im Verhalten eurer Kunden und Partner als auch jetzt natürlich im Unternehmen sowieso, aber hat sich am Markt auch für euch ein bisschen was verändert? Haben die Leute die Systeme und solche Dinge mehr genutzt jetzt auf digitaler
2: Ebene? Wir haben bei uns tatsächlich gar keinen großen Unterschied festgestellt, wenn wir unsere Abrufzahlen angucken. Wir arbeiten mit einem Webservice, auf dem alle unsere Kunden drauf sind, unsere eigenen Programme. Mhm. Wir haben aber auch andere Kunden, die eigene Oberflächen haben, ähm, sind die Zahlen zu den Vorjahren auf, nahezu auf einem Niveau geblieben. Ähm, das heißt, Abrufzahlen, Berechnung, Analysen haben wir keinen Unterschied festgestellt. Bei uns innerhalb des Unternehmens haben wir tatsächlich auch keinen, äh, ja, keinen Abrieb festgestellt. Wir waren vorher schon gut aufgestellt, dass wir ähm, auch dann von heute auf morgen, wie wir es auch mussten, ähm, die komplette Kollegenschaft Kollegen ins, ins Homeoffice mhm. geschickt haben. Alle direkt in der Lage waren, dort zu arbeiten. Wir haben die Vorplanung getroffen. Und ähm, da ist es in der Tat unterschiedlich. Ähm, die Effektivität ist in vielen Bereichen gestiegen. Ähm, vielleicht auch durch wegfallende Arbeitswege. Ähm, dadurch mehr Zeit äh, für die Arbeit, äh, konzentrierteres Arbeiten durch weniger Ablenkung. Mhm. Ähm, Soziale bleibt natürlich ein bisschen auf der Strecke. Das ist immer ein bisschen schade. Da halten wir und die Kollegen auch an, ähm, auch gerne mal den Kollegen anzurufen und schätzen zu halten, damit das Soziale nicht zu kurz kommt. Was natürlich etwas schwieriger ist, ist das ganze kreative Arbeiten. Ähm, mhm. Kreative Lösungen zu finden, ähm, Antworten auf, auf Fragen zu finden, das ist dann doch äh, in einem persönlichen Workshop mit analogen Mitteln vielleicht doch etwas einfacher, etwas, etwas besser ähm, zu vollziehen. Ähm, das war etwas schwieriger, aber auch das haben wir ganz gut hingekriegt.
1: Mhm. Sind bei euch dann jetzt noch viele im Homeoffice? Wie habt ihr da jetzt aufgeteilt?
2: Wir haben derzeit noch Standardbetrieb tatsächlich Homeoffice. Wir haben es den Kollegen freigestellt, mittlerweile ins Büro zu kommen. Wir haben hier relativ kleine Büroräume. Das heißt, wir haben Zweier- bis dreier Dreierbüros. Das ist immer etwas schwierig. Das heißt, einer pro Büro kann jeweils in die Firma nach vorheriger Absprache. Es wird aber noch nicht so angenommen, wie ich eigentlich ursprünglich gedacht hätte, mhm. dass die meisten tatsächlich noch im Homeoffice arbeiten.
1: Ja. War das denn für die, für die Mitarbeiter jetzt eine große Umstellung oder haben die das sozusagen einfach sozusagen so gemacht?
2: Ja, die Umstellung pauschal schwierig zu sagen. Ich, ich glaube, vom Gefühl und von den Gesprächen, die ich geführt habe, war es für die meisten keine besonders große Umstellung. Ähm, da wir hier vorher schon mit den notwendigen Tools ausgestattet waren und auch damit gearbeitet haben, ob das jetzt Teams ist oder ähnliches, mhm. ähm, hat bei uns die Kommunikation schon immer über diesen Kanälen sehr stark stattgefunden. Ja. Was natürlich komplett neu war, ähm, waren die Videocalls, die wir vorher so in dem, dem Maße nicht hatten. Und ich glaube, auch nicht jeder war zu Hause äh, so eingerichtet, dass er von heute auf morgen einen dauerhaften Arbeitsplatz hatte. Aber auch da haben wir schnell Abhilfe geschaffen. dass Es war möglich, in, in der Firma dann sich Monitore mitzunehmen, Bürostühle mitzunehmen etc. Das hat alles dann wunderbar funktioniert.
1: Ja. Was ist so eure, eure digitale Systemumgebung? Womit arbeitet ihr Mit welcher Cloud und mit welchen Tools, wenn man da mal so ein bisschen hinter den Vorhang schauen darf, möchte?
2: Ja, also wir, wir, wir arbeiten mit einer mit der Private Cloud hm. tatsächlich. Und die, die gewählten Tools neben dem normalen Outlook-E-Mail-Weg ist das Wichtigste für uns, ist eigentlich Microsoft Teams wo wir alle Projekte verwalten ähm, und eine ganz große Kommunikation stattfindet. Gerade für unseren Support war das jetzt unglaublich wichtig. Ansonsten arbeiten wir in der Entwicklung mit Azure DevOps. Äh, da arbeiten wir mit der agilen Vorgehensweise, mit einer ganz normalen Sprintplanung ähm, und das läuft dann alles darüber. Da werden die Projekte drüber gesteuert und die Aufgaben eingesteuert.
1: Okay. Jetzt hattest du vorhin gesagt, zum, zu, zu, also dass, die, dass, dass die Nutzerzahlen und die Abrufzahlen gar nicht gesunken sind. Das bedeutet im Umkehrschluss ja eigentlich, dass das Geschäft auch für die Vermittler und auch für eure Kunden ein Stück weit so weitergelaufen ist wie vorher ohne großen Einbruch? Oder
2: ist das nicht der richtige Rückschluss? Das, 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 das kann ich nicht mit Sicherheit beantworten. Würde mich auch tatsächlich etwas wundern, wenn es so wäre. Aber ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich, ich kann nur die, 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 ja, die Zahlen mir anschauen und sehe dort keinen Unterschied. Da sind natürlich auch Endkundenplattformen mit dabei, auf denen gerechnet wird. Vielleicht hat dort in der Zeit mehr stattgefunden als, als woanders. Ich weiß es tatsächlich nicht so genau. Was ich aber festhalten lässt, dass wir auch bei unseren Kunden tatsächlich keine Zahlungsausfälle oder ähnliches hatten und okay. dort ähm, keine, keine Probleme hatten.
1: Ja, das ist schon mal schon mal positiv. Gab es denn, sagen wir mal, thematische Schwerpunkte oder kann man sagen, da gibt es irgendwelche Veränderungen, wo man sagen kann, jetzt hat in dieser Phase was weiß ich, die die Recherche zu bestimmten Produktwelten oder zu bestimmten Themen irgendwie zugenommen oder abgenommen. Kann man sowas feststellen oder habt ihr das noch nicht analysiert? Das haben wir noch gar nicht
2: analysiert. Also feststellen könnten wir es theoretisch. Wir haben einen riesigen Datenpool natürlich, alles anonymisiert. Wir könnten uns die mhm. daten genau anschauen. Da sind wir besser gar nicht so tief eingestiegen, um da irgendwelche Schlussfolgerungen rauszuziehen. Okay. okay.
1: Was sind aus so deiner Sicht denn jetzt aus diesen, nicht nur aus den, aus den zurückliegenden Wochen und Monaten, aber auch vielleicht aus, 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 aus genereller Sicht so die Top-Trends der Branche aktuell. Wo geht die Branche hin? Was sind, sind so die Dinge, die sich in den in den nächsten Wochen und Monaten so tun werden?
2: Ja, was, was wir feststellen, neben der angesprochenen Konzentrierung, die an sich am Markt stattfinden wird, da bin ich ziemlich sicher, ja. so, so, so Trends im Versicherungsbereich, was wir festgestellt haben, ist, dass Altersvorsorge wieder extrem gekommen ist. Mhm. Und ja, längere Zeit etwas vernachlässigt. Viel wurde auf die Biometrieprodukte gesetzt. Ähm, starker Vertrieb stattgefunden, viele Kampagnen gefahren. Ähm, Altersvorsorge, mh, wollte keiner so richtig ran, wurde so ein bisschen vernachlässigt, hat man das Gefühl. Mhm. Da tut sich momentan wieder wahnsinnig viel. Ich würde fast sagen, man hat das Gefühl, auch die Versicherer haben wieder Bock auf Altersvorsorge ähm, mhm. und da einiges, einiges zu machen, einiges zu drehen. Das ist für mich so, so ein ganz, ganz großer Punkt. Und natürlich, wenn wir dann über Biometrie wiederum sprechen, eher das ist aber jetzt eigentlich auch schon fast der alter Hut, die Alternativen zu WU, ja, dass es natürlich stark in den Bereich Grundfähigkeiten geht, vielleicht auch Erwerbsunfähigkeit, die eigentlich viel zu kurz kommt, obwohl es echt eine gute Versicherung ist. So in, in dem Bereich immer wichtiger wird natürlich das Kompositgeschäft. Mhm. Dort wird immer interessanter die Umdeckung von Verträgen, das heißt auch automatisierte Altarifvergleiche, dass ich meinen aktuellen Bestandstarif automatisiert gegen den aktuellen Markt laufen lassen kann um auch zu zeigen, es gibt zehn Gesellschaften oder zehn Tarife mit gleichen Leistungen zum günstigeren Preis oder zehn Tarife zum gleichen Preis, aber mit besseren Bedingungen. Da sehen wir jetzt gerade in den Sparten die großen Veränderungen oder die Trends, wo viel los ist, wo viel nachgefragt wird und wir viel zu tun haben.
1: Okay. Du hattest auch noch einen anderen Trend vorhin so im Nebensatz gesagt. Das war so die, dieser Trend zur Kollaboration. Also, die Branche kommt ja traditionell eher aus einem ja. Wettbewerbsumfeld. Ne? Also, mehr ja. die El 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 also, eigentlich hat es mehr eine Ellenbogen-Historie, <lacht> sagen wir mal so, Alpha-Tiere ja. und so. Aber der, viele, sagen wir mal, junge, jüngere Kollegen, auch mit denen auch wir viel machen und auch der Patrick, mit dem ich auch diesen Podcast zum Beispiel mache, die setzen heute sehr stark auf Kollaboration und sagen: Mensch, wovon ich nicht so viel verstehe. Das gebe ich lieber ab. Ich spezialisiere mich auf ganz bestimmte Zielgruppen oder ganz bestimmte Themen, aber arbeite auch mit Kollegen, Fachkollegen zusammen und versuche mit ja, denen gemeinsam erfolgreich zu sein. Ist das für dich auch so ein Megatrend in der Branche?
2: Ja, ja absolut. Das, das ist ein absoluter Megatrend. Ich glaube auch nicht, wer weiterhin so arbeitet, dass er alles alleine machen möchte, noch eine großartige Zukunft hat. Das, das ist einfach da, weil es so viel zu komplex und schnelllebig Weg geworden, dass ich das gar nicht alles kann. Und es ist Wahnsinn. Es gibt so viele tolle Kollegen am Markt und, und tolle Kollegen, die ganz interessante und spannende Lösungs an, an, an Lösungen anbieten, dass man das eigentlich nicht selbst machen braucht. Und da, wo eine Kooperation für beide Seiten einen Mehrwert bringt, bin ich auch ein ganz, ganz großer Freund, sich da zusammen zu tun oder auch Sachen gemeinsam zu entwickeln. Am Beispiel mit Software, was auch ein ganz klassischer Mitbewerber von uns ist, haben wir gemeinsam die Profcon gegründet. Ja wo wir die ganze Prozessabwicklung gemeinsam vorantreiben möchten, ähm, um einfach da auch vielleicht eine gewisse Normung in den Markt zu bringen. Ähm, das sind alles Punkte, die man kann es selbst machen, das kostet unglaublich viel Geld, es kostet unglaublich viel Zeit und Aufwand und, mhm. und Nerven und Schweiß. Ähm, warum soll man sich nicht da, wo es wirklich Sinn macht, zusammentun und Sachen auch gemeinsam voranbringen und entwickeln? Also mhm. das ist definitiv der Weg in die Zukunft.
1: Mhm. Ist das auch so ein bisschen so ein Thema des Generationswechsels in der Branche? Kann das da auch ein Stück weit damit zusammenhängen?
2: Das kann auch damit zusammenhängen, ähm, obwohl ich, ja, ich würde es gar nicht unbedingt aufs Alter festlegen. Also ich, ich habe auch ganz tolle Kollegen im in, in, in gesetzteren Alter, die, die absolut die gleiche Ansichten vertreten und auch genau auf dem Weg sind, kooperieren, mhm. ähm, zusammenarbeiten, nicht alles selbst machen müssen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man es wirklich am Alter festmachen kann oder an der Generation festmachen kann. Es ähm, kommen natürlich viele nach, die diesen Gedanken schon mit sich bringen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man es an der Generation festmachen
1: kann. Okay. Jetzt haben wir noch einen, noch einen dritten, glaube ich. Also neben Produkten oder Produktentwicklung und neben, neben Kollaboration habe ich noch einen dritten Megatrend eben im Nebensatz rausgehört. Das ist das Thema Standardisierung. Das ist ja so ein Riesenbrett mhm. ne, für, die, für die Branche. Also sowohl auf ja. IT-Ebene als auch auf Produktebene. Wie siehst du da die Zukunft? Also Stichwort Bipro und Schnittstellen und so. Ne? Da hat die Branche da noch einiges vor sich.
2: Da kann man noch ein richtig dickes Brett zu bauen. Ähm, trotzdem sind wir auch, in, auch dann in unserer Branche doch schon weiter als viele andere Branchen. Das darf man da auch bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Auch wenn der Weg noch ein Weiter sein wird, ähm, auch da ist es natürlich wieder genau der Punkt, wo wir auch wieder über Kollaboration sprechen. Es ähm, geht nur gemeinsam. Ja, und wenn jeder seinen eigenen Standard entwickelt, funktioniert das Ganze ja nicht. Mhm. Ähm, so viele Schnittstellen will auch keiner bedienen. Das ist ja auch wieder ein Riesenaufwand. Ähm, auch, auch, auch genau in dem Punkt ähm, Standardisierung, das betrifft ja viele Bereiche, ob das jetzt der prozessuale Weg ist, der da hinten dran steht, ähm, den wir versuchen, jetzt mit der Schwestergesellschaft oder der Tochtergesellschaft mit Software gemeinsam mit der Profcom weiter voranzutreiben. Ähm, ja, die Versuche unternommen worden, wenn wir jetzt über Standardisierung sprechen, standardisierte Produktinformationsblätter beispielsweise, PIA-Klassen, Prip-Klassen. Ähm, den der Ansatz ist für mich absolut nachvollziehbar, macht auch absolut Sinn und ist auch dringend notwendig. An der Umsetzung scheitert es, glaube ich, manchmal so ein bisschen. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob da alle mitgenommen werden auf dem Weg, dass es dann übergestülpt wird. Ja gut, es sind ja auch
1: unglaublich viele Player, ne? also wenn man überlegt, ja. wie viele Versicherungsgesellschaften am Markt sind, wie viele wie viele Pools, wie viele Vertriebe, wie viele Einzelmakler und so, also bei so vielen
2: Leuten. Ja, und sehr, sehr, sehr viele Eigeninteressen natürlich, auch verständlich, ja. ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, an, an gewissen Punkten es steht dann vielleicht doch das Interesse aller Manchmal über ein einzelnes Interesse und man guckt, dass man das gemeinsam voranbringt. Das, das bringt uns mhm. alle nur nach vorne und hilft der Branche im Gesamten einfach wesentlich weiter. Mhm,
1: klar. Ja. ja. Werfen wir nochmal einen Blick in euer eigenes Unternehmen. Was sind dann eure Top-Baustellen so in den nächsten Wochen
2: und Monaten? Unsere Top-Baustellen. Wir arbeiten momentan intensiv. Das ist mal wieder beim Thema Standardisierung. Mhm. Ähm, äh, ja. Wir, wir sind momentan der erste Vergleichsrechner am Markt, äh, der weggegangen ist von deterministischen Hochrechnungen und komplett auf stochastische Hochrechnungen setzt. Wir, wir haben hier die Besonderheit bei morgen und morgen, dass wir alle Tarife im Lebensversicherungsbereich komplett nachkalkulieren. Wir haben hier alle Tarifgrundlagen, Kalkulationsgrundlagen zugrunde liegen mhm. ähm, und kalkulieren die eins zu eins nach und können dadurch die Echttarife selbst simulieren und ähm, machen das stochastisch anhand einer Monte-Carlo-Simulation mit 10.000 Kapitalmarktszenarien, um dort eine echte Vergleichbarkeit erstmals im Markt herzustellen. Und, und auch da geht es wieder Richtung Standardisierung. Das heißt, wir wollen Tarife Vergleichbar machen. Und das ist beispielsweise mit einer deterministischen Hochrechnung nicht möglich, ähm, Tarife, einen Indextarif mit einem vorgebundenen ohne Garantie zu vergleichen. Das, es geht nicht, wenn ich beide mit 6% hochrechne. Ähm, da versuchen wir auch gerade eine Standardisierung in den Markt zu bringen. Ähm, das, das läuft jetzt in den nächsten Wochen extremst an. Das wird jetzt in den, bei unseren Programmen auch in allen Sparten umgesetzt werden. Das ist ein großer Trend, den wir gerade ver ver verfolgen. Dann ist bei uns eine große Baustelle, was nicht Baustelle, aber. Eine Sache, an der wir momentan sehr stark arbeiten, um das ganze User-Interface zu verbessern, die ganze Haptik zu verbessern, das Gefühl zu verbessern, sind die Alltarife. Wird immer mehr nachgefragt. Wir haben eine riesengroße alltarif auch im KV-Bereich, im BU-Bereich, im KV bereich die anders aufzubereiten, besser zur Verfügung zu stellen, einfach zu, konsumierbar zu machen. Das sind ganz, ganz große Punkte, mit denen wir gerade, denen wir gerade beschäftigt sind. Ähm, und weiterhin natürlich ähm, was es geht oft unter, wenn man über morgen und Morgen spricht, ähm, vielleicht auch aufgrund ähm, der Präsenz unserer Ratings einfach äh, Wir sind ja nicht nur ein Ratinghaus oder ein Analysehaus, wir sind ja auch ein IT Dienstleister. Ja. Ähm, und auch da ist natürlich momentan wahnsinnig viel zu tun, ob es eine Prozessunterstützung bei Versicherern sind, äh, Prozesse zu digitalisieren beziehungsweise eher, äh, eigentlich ist es ja zu automatisieren, ist eigentlich eher das richtigere Wort. Da sind wir unglaublich vieler unterwegs. Wir machen momentan wahnsinnig viel im Bereich Bank Assurance, wo wir unsere Daten zur Verfügung stellen mit befreundeten Unternehmen, wo wir kooperieren und dort ausliefern. Das sind so gerade unsere, unsere großen Baustellen, die wir haben, wenn wir so Baustellen bezeichnen wollen. Eigentlich sind es Projekte, die momentan gut vorwärts gehen und echt Spaß machen. Cool.
1: Ja, das klingt nach einer ernsthaften To-Do-List, würde ich mal so sagen. Ja.
2: <lacht> Können wir
1: uns nicht beschweren, bei Arbeit, ja. Sehr gut. Ja, wunderbar. Ich sage mal ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke in dein Unternehmen, aber auch in deine Einschätzung, was die Branche betrifft und auch die Entwicklung der nächsten und die Trends für die nächste Zeit. Lieben, vielen lieben Dank für das Interview. Vielleicht gerne mal wieder in, in der nächsten Zeit mit einem ganz spezifischen Thema in diesem Kanal. Vielen lieben Dank und äh, alles Liebe.
2: Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut. Bis dann.
1: Tschüss. Ja, und auch von mir ein ganz
0: herzliches Dankeschön an morgen und morgen, beziehungsweise an den Pascal.
1: Und äh, es geht weiter mit dem Top-Thema. Jo, Patrick, jetzt bist du an der Reihe. Wir hatten ja beim letzten Mal, haben wir uns ja unterhalten über das Thema Setting äh, hardware-technisch. Ne? Also wie, wie baut man sich die, ideale Hardware die idealen Hardware-Komponenten zusammen, um in der Online-Beratung gut zu reüssieren. Da haben wir uns über Kameratechnik unterhalten, über Mikrofone und solche Geschichten. Also wer da noch nicht reingehört hat, gerne mal die letzte Folge noch mit abspielen. Da erzählst du einiges darüber, was du so an Erfahrungen gesammelt hast. Hm. Und heute wollen wir uns mal unterhalten über so Soft Skills. Das wollten wir eigentlich auch schon in der letzten Folge unterbringen, aber wir haben uns so lange über Technik unterhalten. Das ist ja auch ein echt erschöpfendes Thema. <lacht> da kann man lange drüber reden. Ja, ich wieder zu lange geredet. Nee, aber gut. Du, also ich glaube, es war echt wertvoll. Hat, ich habe auch wieder einiges mitgenommen, auch für mich. Aber diesmal Soft Skills. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, wenn du so eine Online-Beratung machst, wenn du so, also wenn du so einen Termin hast, mhm. hast du, hast du so ein, so ein Optik-Setting? Ich meine, klar, dass du eine Kappe trägst, ist hinlänglich bekannt, aber hast du so ein Optik-Setting, wo du sagst, ich setze mich besonders in Szene, damit ich gut wirke vor der Kamera in meinem Beratungsmeeting.
0: Also man sollte, glaube ich, schon. Immer darauf achten, dass äh, der Hintergrund natürlich schon irgendwie sauber ist. Also ich glaube jetzt äh, vor so einem ähm, klapprigen Bücher, Bücherregal, wo so eingestaubte Bücher und noch irgendwelche äh, Urkunden von äh, Anno Dazumal oder sowas hängen und das Ganze unten im Kellergewölbe ist, macht, glaube ich, nicht unbedingt den professionellsten Eindruck. Und aus diesem Grund sollte man schon darauf achten, dass das, was die Videokamera oder die Webcam denn einfängt, dass das auch vernünftig und dem Anlass entsprechend aussieht. Von dem her ist da an und für sich vielmehr gar nicht dazu zu sagen. Also wie man jetzt den Hintergrund gestaltet, ist, glaube ich, jedem, oder bleibt jedem selbst überlassen. Bei mir sieht man, je nachdem, an welchem Platz ich gerade bin, äh, irgendwelche Bilder im Hintergrund oder ich habe ich hab auch tatsächlich äh, eine Pinnwand, wo so die verschiedensten Sachen dranhängen, was ich als Hintergrund habe, was jetzt aber nicht zu störend ist von dem Ganzen. Äh, und ich achte natürlich darauf, dass ich zum einen vernünftig ausgeleuchtet bin, das hatten wir das letzte Mal auch schon. Äh, und ja, das dass halt äh, ja, die Kappe bei mir gerade sitzt und sauber ist und dass ich vorher nochmal durch mein Bart gekämmt habe, dass da jetzt vielleicht noch nicht irgendwie, irgendwie vom Mittagessen irgendwelche Krümel vom, vom Brot oder sowas drin hängen im Bart. <lacht> genau.
1: Ja, also das, ähm, ich glaube, das würde man von einem Präsenztermin ja ganz genauso machen. Ähm, der Kunde sieht doch, glaube ich, tatsächlich mehr, als man denkt. So, ne? Also man konzentriert sich ja, wenn man in so einem Online-Meeting ist mehr auf das Gesicht als auf den Rest, weil man den Rest ja schlichtweg gar nicht sieht. Ne? Also Körpersprache ist ein Stück weit reduziert, oder? Ja, also natürlich, ich bin ja auch jetzt
0: nicht mehr nur mit dem Kopf. Also ich bin nicht so nah an der Kamera, dass man nur meinen Kopf sieht, sondern meistens schon so mein Oberkörper, dass mhm. wenn ich dann so ausladende Gesten mache mit den Händen, dass man das auch schon mitkriegt. Und die allermeisten nutzen natürlich auch so, die Webcam, dass man auch jetzt, also dass ich jetzt quasi bei meinem Kunden auch so ein bisschen mhm. äh, sehe, was wie wie er hantiert. Aber es ist doch auch immer sehr interessant, so mal in so hinzugucken, was ist denn da bei demjenigen im Hintergrund? Mhm. Äh, und genau das werden die Kunden wahrscheinlich auch tun, äh, zu gucken, was was ist denn bei demjenigen im Hintergrund? Und deswegen sollte es, wie gesagt, schon irgendwie äh, dem anders entsprechend dort aussehen und jetzt nicht, äh, wenn man vom Homeoffice aus arbeitet jetzt vielleicht noch irgendwie der Wäscheständer oder sowas äh, da zu sehen sein Ja,
1: oder die Bücherwand, wie dem angesprochen. Wobei bei Rechtsanwälten ist die Bücherwand, glaube ich, immer gut oder Steuerberater, aber bei Versicherungsberatern, Vermittlern offensichtlich nicht. Ja. Es gibt ja
0: auch noch etwas, dass man sich so einen Greenscreen, so nennt sich das, also einen grünen Hintergrund, äh, hinstellt und dann irgendwelche Bilder ähm, Darüber, über die verschiedensten, also bei vielen Videotools gibt es eben diese Sachen. Ich glaube, bei Teams mittlerweile ist es jetzt auch eingeführt, dass man so virtuelle Hintergründe äh, reinbasteln kann. Äh, meine Erfahrung daraus ist, dass diese virtuellen Hintergründe meistens eben nicht so aussehen, wie sie eigentlich aussehen sollten. Also, mhm. dass man es erkennt, dass das ein virtueller Hintergrund ist. Und dann kommt bei mir immer sofort auf, was will derjenige denn verstecken? Ja, stimmt. Also das stimmt. Das ist so mein mein
1: Gedanke, der dabei kommt und deswegen verzichte ich da drauf äh, auf diese virtuellen Hintergründe. Es wirkt auch ein bisschen äh, bisschen unwirtlich manchmal. Also das verschluckt auch mal einen Arm, wenn man sich bewegt oder so. Ne? Oder Es mhm. nimmt nicht immer alles mit. Also es ist ja nicht Greenscreen, so wie du vorhin gesagt hast, weil die wenigsten von uns haben sicherlich im Büro so eine echte Greenbox, wo das vielleicht la besser laufen würde. Aber die meisten haben halt irgendwie ein ganz normales Büro, wo auch mhm. die Kamera halt in den Raum rein filmt und dann und dann natürlich äh, die Software ein bisschen Probleme hat, zu sagen, ich packe jetzt einfach den Hintergrund dahinter. So, Also okay. ist vielleicht vielleicht ist es eine Notlösung für das, für das Homeoffice in Corona-Zeiten, wo man dann sagt, okay, ich kann nicht anders, weil ich möchte nicht, dass im Hintergrund irgendwie ich sitze im Kinderzimmer, weil ich habe keinen anderen Raum. Mhm. Dann kann man es vielleicht machen, aber ich gebe ich dir absolut recht, das ist auch meine Erfahrung, diese Tools äh, sind nicht so einfach äh, und auch nicht immer so professionell. Sieht tatsächlich für
0: mich immer so aus, als ob derjenige da irgendwas verstecken möchte. Ja. Das
1: unaufgeräumte Zimmer sozusagen. Ja, genau. Das will man nicht, ja. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Also ich habe das mal so digitale Haptik genannt. Das ist ja so ein bisschen, also ich habe es mal unter Soft Skill trotzdem trotzdem subsumiert, aber nichtsdestotrotz, der, der Kunde wird ja im, im Rahmen einer Beratung mit verschiedenen Dingen konfrontiert, mit denen du auch auf ihn zukommst das ist ja nicht nur einmal, nicht nur die, die die Software, die ist ja so ein bisschen natürlich durch die Software geprägt, klar, ne? also die muss man ein bisschen erklären, da und da machst du das und das, aber nichtsdestotrotz, ihr tauscht ja auch teilweise, glaube ich, Informationen aus und Dateien vielleicht auch und solche Dinge, ne? also wie sorgst du dafür, dass das für, für, den, für, den, für den Gesprächspartner convenient ist und dass der das Gefühl hat, hey, das kriege ich hin? Ähm, indem man es auch dem Kunden so
0: einfach macht wie möglich und man macht es dem Kunden so einfach wie möglich, wenn man selbst erklären kann, was der Kunde jetzt tun soll oder wo er jetzt klicken soll oder wo er denn jetzt hingucken soll. Und aus genau diesem Grund ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man im, im Vorfeld sich, wenn man solche äh, Videoberatungstools nutzt, dass man sich da auch selbst mal, vielleicht mit einem Kollegen oder sonst wie zusammentut oder mit einem, der das auch nutzt, mal zusammentut und dann einfach das Ganze mal durchspielt und dann auch mal sämtliche Knöpfe schon mal gedrückt hat, bevor man sie dann äh, scharf, also bevor man das Ganze dann scharf schaltet, so mhm. möchte ich sagen, äh, um dann mit dem äh, mit dem Kunden äh, wirklich in, in Kontakt zu treten. Also man sollte sich schon so ein gewisses, gewisses Maßen eigentlich auskennen und so viele Knöpfe und äh, Sachen es ja eigentlich auch äh, bei diesen äh, Videoberatungstools überhaupt gar nicht, so dass man sich da doch relativ schnell reinfindet und dann ähm, sage ich einfach dem Kunden so, jetzt guckst du mal bei dir auf der rechten Seite, da müsste jetzt irgendwas blinken, klick doch da mal drauf und dann findest du es, ja, richtig, da ist was und dann dann läuft die Sache. Also es ist wirklich kein Hexenwerk, nur ist es glaube ich so wie mit allen Sachen, die man jetzt neu anfängt, dass man sich da vielleicht ein, zwei mal vorher auch so selbst äh, ja, in die Lage des Kunden versetzen muss und das mhm. Ganze auch mal austesten muss und einfach mal rumprobieren, weil äh, kaputt machen kann man eigentlich wenig.
1: Ja, ist gar nichts. Genau, also das Wichtigste ist, glaube ich, auch die Kundenperspektive, ne? dass man einmal gesehen hat, wie, wie wirkt das eigentlich auf jemanden, der das vielleicht, also der sieht der Kunde sieht es ja vielfach zum ersten Mal, ne? also außer im Bestand, wo du es vielleicht schon öfter gemacht hast, wo mhm. du dich auskennst, aber der sieht es im Zweifel zum ersten Mal, und du ja nicht. Und das ist ja so eine Sache, wo, also da, ja, also muss man schon, ist was anderes als im persönlichen Gespräch, weil man muss diese, also dieses Medium zwischen einem muss man natürlich auch begreifbar machen und auch für die Leute so bauen, dass die sagen, ich komme damit klar und fühle mich darin wohl. Ja, ähm, womit wir beim nächsten Punkt wären, Gesprächsführung. Also wie erzeugst du in der Gesprächsführung eigentlich in der Online-Beratung Online eigentlich so einen Wohlfühleffekt? Ähm, wie schaffst du das über ein digitales Medium hinaus, ähm, wo du nicht persönlich, du hast halt auch, haben wir vorhin schon gesagt, Körpersprache ne, reduziert, du kannst nicht so, ne, du bist nicht im Raum, du kannst auf, nur auf bestimmte Dinge achten. Wie schaffst du eine Wohlfühlatmosphäre in so einem Umfeld? Das ist eine sehr, sehr
0: gute Frage, die du mir stellst, über die ich mir tatsächlich bisher noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe. Jetzt, wo du wo du mich fragst für das erste Mal, stimmt alles, was du sagst, aber ich habe mir darüber tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Wenn ich einsteige und mein Kunde dann mir gegenüber sitzt virtuell, dann fange ich einfach ganz genauso an, wie wenn ich mit ihm am Tisch sitze. Also ich, ich, ich stelle ihm Fragen und ich frage jetzt nicht unbedingt, ob er gut hergefunden hat, weil er sitzt ja wahrscheinlich gerade zu Hause. Aber äh, ja, man, man stellt sich dann zum Beispiel beim ersten Mal, äh, stellt man sich halt eben so ganz normal vor und dann kann man natürlich fragen, Ja, sag mal, wie, wie bist du eigentlich auf mich aufmerksam geworden? Wir haben ja jetzt, du hast ja jetzt bei mir gerade diesen Termin eingebucht. Wir kennen uns noch gar nicht. Erzähl doch mal, wer bist du eigentlich? Wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Und dann äh, kommt so dieses, dieses dieser normale Smalltalk, diese normale Gesprächseinführung, wie sie eigentlich, glaube ich, auch bei einem ganz normalen äh, Gespräch äh, Beratungsgespräch so am Anfang ist. Mhm. Äh, und dann ja geht es halt über dann zu dem ganz normalen äh, Beratungsgespräch, äh, wo man eben auch sich gegenseitig Fragen stellt. Also wahrscheinlich werde ich als, äh, als Vermittler natürlich mehr Fragen meinem Kunden stellen als andersrum, aber dann auch da seine Fragen beantworten. Und da... Gibt es eigentlich keinen wirklichen großen Unterschied zu der Gesprächsführung, den man jetzt, ob man das Ganze jetzt online macht über Videokommunikation oder ob man das jetzt offline macht, wenn man an einem Tisch sitzt oder wenn man telefoniert. Also ich sehe da eigentlich überhaupt gar keinen, also
1: eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Nun hast du eine spezifische Zielgruppe auch, auf die du dich fokussierst mit den digitalen Nomaden. Die sind natürlich die Haptik und diese ganze Geschichte und auch die Tools ein Stück weit gewöhnt. Da hast du ein bisschen weniger, würde ich sagen, so so Onboarding-Prozess, nennt man das sogar neu deutsch. Okay. Die, die kennen sich aus, ne? also denen musst du nicht erklären, wie das Tool funktioniert, mit dem sie sowieso sich vielleicht mit anderen Kollegen oder so unterhalten. Gibt es da einen Unterschied zu Kunden, die das nicht so häufig machen? Also die jetzt sozusagen auch für die vielleicht auch so eine Online-Beratung auch eine neue Erfahrung ist oder, oder die einfach das nicht so regelmäßig tun? Ähm. Du hast es ja schon angesprochen, dass ich
0: ja hauptsächlich tatsächlich mit denjenigen zu tun habe, die sich damit ähm, auch schon anderweitig befasst haben oder für die das jetzt auch nicht das Erste oder neu ist. Ähm, wobei auch auch wenn das für jemanden neu ist, dann kann man ihm ja natürlich das erklären. Und man kann natürlich auch sagen, wenn man selbst gerade neu da drin ist, dass man jetzt diese digitale Beratung äh, macht, kann man das ja natürlich sagen, aber vielleicht auch so ein bisschen scherzhaft oder auf, auf witzig verpacken. Ja, es ist ja für uns beide jetzt neu. Jetzt hoffen wir mal, dass ich nicht gleich aus Versehen auf Beenden klicke. Sollte ich auf Beenden klicken, äh, ich rufe sie dann sofort wieder an und dann kriegen wir das wieder neu hin. Also keine Scheu haben äh, und halt einfach das Ganze irgendwie auf, ähm, auf lustige äh, professionell, lustige Art und Weise, äh, irgendwie den, den, Kunden auch mit einführen und eben halt äh, vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen, äh, dass jetzt, ja, dass es eigentlich nichts, nichts Fremdes und nichts Schlimmes ist, dass man sich jetzt nur sieht und nicht anfassen kann. Äh, also von dem her, ja, einfach mal so ein bisschen das verkäuferische Geschick, den Smalltalk, äh, den man, glaube ich, den ja, ich jeder Vermittler kann, äh, einfach mal auch, auch in dem virtuellen Tun. Also ich, ich habe hab keine, ich hab keine ähm, so richtige Idee dafür, wie man jemanden, der da ein bisschen skeptisch ist, wie man den abholen kann, dass er eben nicht mehr so skeptisch ist. Was man vielleicht fragen könnte, ist so nach zwei, drei Minuten, in dem man sich unterhalten hat, äh, ob das Ganze ihm irgendwie jetzt äh, immer noch befremdlich vorkommt und dann wird es wahrscheinlich so sein, äh, so habe ich zumindest auch die Erfahrung gemacht, was mir im Nachgang schon häufig gespiegelt wurde, dass gesagt wurde, man, man vergisst, nach einer gewissen Zeit vergisst man eigentlich, dass diese Mattscheibe zwischen einem ist und da kann man ja einfach mal offensiv nachfragen und dann äh, wird man schon sehen, ob der Kunde äh, vielleicht genauso denkt
1: oder vielleicht auch nicht. Mhm. Wie lange dauert bei dir im Durchschnitt so eine, so eine, so eine Video-Erstberatung? Also so von rein vom Zeitansatz her? Boah. ebenfalls eine sehr gute Frage. Äh, ich würde sagen, dass,
0: dass sie nicht länger, aber auch nicht kürzer dauert als äh, eine normale Beratung. Äh, eher vielleicht, ja, vielleicht doch ein bis, bisschen kürzer, weil so, äh, so viel Vorgeplänkel jetzt auch nicht immer ist, als wenn man sich äh, persönlich trifft. Mhm. Äh, aber auch nicht, auch nicht maßgeblich. Also ich habe von vielen anderen Kollegen habe ich gehört, dass solche Online-Beratungen deutlich kürzer sind, weil man viel, viel schneller auf den Punkt kommt. Mhm. Äh, vielleicht komme ich nicht immer auf den Punkt, weswegen es bei mir doch auch wieder ganz normal lange <lacht> dauert. Äh, das kann ich nicht sagen, aber ich habe da jetzt nicht wirklich irgendwie einen großen Unterschied, was das zeitliche geht, äh, angeht, gemerkt.
1: Mhm. Ja, also ich, ich frage auch nur deswegen, weil es ja für Kunden, glaube ich, am Bildschirm... Mit der Konzentration bei solchen Themen, das sind ja keine alltäglichen Themen, mhm. halt nach einer Zeit auch vorbei ist und dass man vielleicht das nicht auf eine Stunde ausdehnen kann oder so oder länger, sondern dass man irgendwann auch tatsächlich, wie du sagst, zum Punkt kommen sollte, ohne jetzt das Thema Empathie zu vergessen. Also irgendwann muss man ja auch die Kurve kriegen von solchen Dingen wie Smalltalk oder ich hole dich ab oder ich habe dich lieb oder so ne, hinzu, so und werden aber auch noch ein Thema. Ne? <lacht> also das muss man ja, 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 natürlich, natürlich. Ja, einfach, einfach
0: mal Zwischenfragen stellen. Ähm, und man merkt ja auch, man, man sieht den anderen, man sieht dann Gegenüber ja trotzdem. Und da sieht man ja schon, wie, wie die jetzt äh, immer, immer wieder äh, links und rechts gucken oder ob sie ein bisschen rumzappeln oder sonstiges ja. oder ob sie abgelenkt sind, was dann das Gucken so was irgendwie hinten im Fernsehen passiert oder so. Äh, das kriegt man ja auch selbst mit, wenn man mit denen redet. Und dann äh, ja, muss man da halt dann vielleicht mal so den einen oder anderen Triggerpunkt wieder setzen, dass wieder die Aufmerksamkeit auf das, was man sagt, gerichtet ist.
1: Ja. Ja. Ich denke, das waren, glaube ich, ganz, ganz, ganz coole Tipps, ähm, jetzt mal Soft-Skill-Tipps, ne? das sind ja andere Tipps, also so diese, welches Tool benutze ich und wie und warum und so, sondern einfach auch mal so aus dem aus dem Erleben heraus geschildert, ähm, wie macht man das und ich habe, also was ich für mich mitnehme und das kann ich auch für unsere Dinge, die wir so online machen, auch, auch immer wieder bestätigen, dass das entscheidendes Softskill ist, glaube ich, tatsächlich die Empathie. Ne? Also beim Gegenüber zu sein, zu spüren, wie, wie, wie geht es dem ne? mhm. oder der ne? und, äh, und was kann ich machen, damit der oder diejenige sich wohlfühlt und sich in, der Atmos und in dieser Atmosphäre, trotz dieser Atmosphäre, die ja auf Distanz aufbaut, Vertrauen ähm, aufzubauen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor.
0: Ja, aber ich denke mal, dass
1: das alle, die im Vertrieb tätig sind, ähm, auch können. Absolut, aber das eben ist. Das und Vertrauen das auch gut. haben zu sagen, ich schaffe das auch, wenn dieses Medium zwischen uns ist. Ja,
0: ja. Aber das muss man einfach, ich glaube, das muss man einfach ausschalten, dass dieses Medium dazwischen ist und äh, genau. ganz normal, äh, so wie man auch sonst agiert, agieren und, und reden. Man, man, man muss ja auch nicht jetzt anders sprechen, nur weil da jetzt ein Monitor dazwischen ist. Ja, also man kann ja auch, äh, man kann ja auch dann auch, wenn einer jemand ist, der eben viel mit den Händen erzählt, mhm. kann man ja trotzdem auch darüber machen. Genau.
1: Ja, ich glaube, coole Tipps. Ich hoffe, der eine oder andere nimmt was mit. Du bist ja auch zu den Themen auch öfter in, in Veranstaltungen und so weiter unterwegs. Da kann man sich ja auch noch das eine oder andere mitnehmen. Ich sage vielen lieben Dank erstmal dafür. Und dann sind wir auch, glaube ich, schon wieder bei unserer nächsten Rubrik in diesem Podcast. Technik, Tipps und Tools. Ja, meine Lieben, nächste Rubrik, äh, Themen, Tipps und Tools. Mit welchen digitalen Werkzeugkasten steuert eigentlich ihr euer Unternehmen? Das ist mal so die Frage. Das hat ja so jeder für sich selbst auch so ein bisschen seine Vorlieben und auch, äh, auch gelernt, mit verschiedenen Tools zu arbeiten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und ein ganz wichtiges, wichtiger Punkt dabei ist natürlich, für welches Office-Paket entscheidet man sich? Also, womit steuert man eigentlich sein Unternehmen, was Office-Kommunikation angeht? Und da gibt es am digitalen Markt eigentlich nur noch zwei Player, die sich gerade so ein bisschen zum Endkampf rüsten, so hat es zumindest den Eindruck. Da gibt es zwei Giganten, nämlich Microsoft auf der einen Seite und Google auf der anderen Seite. Und nachdem Microsoft jetzt mit der Weiterentwicklung des Pakets ähm, zum cloudbasierten Office 365 relativ kraftvoll, würde ich mal sagen, vorgelegt hat, will Google jetzt auch ein Stück weit nachziehen und kündigt so einiges für seine sogenannte G-Suite an. Und das teils für die Techies Überraschende dabei
0: ist auch, die Schaltzentrale soll das bisherige Gmail oder auch Google Mail werden. Insbesondere die Erfahrungen aus der quasi weltweiten Homeoffice Phase haben in den Tech Konzernen wohl einige Köpfe neu rauchen lassen. Und was sich alles bei Google tun soll und vielleicht auch wird, das haben wir in einem spannenden und auch nicht unkritischen Beitrag auf dem Google Watch Blog gefunden. Das Ganze verlinken wir euch natürlich hier unten unter unserem Beitrag auf dkm365.de
1: slash wir zusammen. Ja, wir kommen viel seltener dazu, in diesem neuen Podcast-Format unsere äh, URL unsere zu nennen. Aber das macht nichts. Ich glaube, die meisten haben die auf dem Zettel. Das äh, freut uns auch. Aber ähm, jetzt, bevor du weitermachst, mal die Frage. Bis Seid ihr eher Office 365 oder G Suite? Also wir sind jetzt erst, äh, mittlerweile glaube ich tatsächlich Office 365, also äh, haben uns tatsächlich intensiv dafür entschieden, auch wenn wir wenn im Unternehmen natürlich aufgrund der ganzen Medienproduktion und so Mac-basiert sind und deswegen mit Office das eine oder andere Problemchen, sage ich mal so, haben, haben wir uns für, für Microsoft entschieden. Mhm. Ähm, du bist ein bisschen mehr Google-mäßig unterwegs, oder? oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe auch gerade es falsch gesagt. Das heißt, ja heißt es G Suite oder G Suite? Ich kann das auch nicht aussprechen, das müsste man sich also jetzt mal so Jesuite. Jesuite ist glaube ich, Ja,
0: ja. nee, ich bin, ich bin auch Office 365,
1: weil mhm. auch DKM 365, weißt du, man muss treu bleiben. Du hast mir erzählt OneNote und solche Geschichten, ja, ja. Genau. genau, Ja, genau. ja. soweit also, so können wir uns jetzt nicht austauschen oder auch betteln, aber nichtsdestotrotz, also es gibt natürlich welche, die darauf schwören, das mit Google zu machen. Es gab eine Zeit, da hatten wir im Unternehmen tatsächlich alles bei Google, auch Mail und so. Aber ähm, ja, da gab es diese ganzen Datenschutzthemen und solche Sachen und dann haben wir auch irgendwann gesagt, naja, ähm, machen wir anders und natürlich auch auf, aufgrund von, von klassischen Office-Tools und Word und dadurch, dass wir Content produzieren und so. Naja, also bei uns ist Office 365. Ja, aber nächstes Thema. Ähm, folgt auf die Generation Z oder Z nun die Generation KI oder Generation KI? Also könnte man übersetzen, die Generation künstliche Intelligenz. So jedenfalls lautet die etwas gruselig anmutende Bezeichnung einer möglicherweise heranbrechenden neuen menschlichen oder androiden Spezies, könnte man meinen. Ja, und genau das war jetzt Thema einer aktuellen Studie, die bei der Bertelsmann Stiftung und dem Münchner Kreis durchgeführt wurde. Der Münchner Kreis, das ist eine unabhängige Plattform für Gestalter und Entscheider in der digitalen Welt, also ein ganz spannendes Gremium. Und die wollten herausfinden, wie sich eigentlich so Lebens und Arbeitswelten bis ins Jahr 2035 möglicherweise verändern können.
0: Genau, und dabei wurden 500 Experten aus den Bereichen Technologieentwicklung, Digitalisierung und eben auch künstlicher Intelligenztechnologie, also der KI-Technologie, befragt. Ja, und während basale KI uns schon heute im Alltag ja eigentlich schon zu Alltag geworden ist und auch mit den Geräten umgibt, sagen die Forscher voraus, dass künstliche Intelligenz mit eigener Interpretation ihrer Umwelt und sogar auch Emotionen schon ab dem Jahr 2030 bis 2035 zur Verfügung stehen könnten. Ja, und eine KI mit eigenem Selbstbewusstsein, wie vom Menschen also nicht mehr so wirklich zu unterscheiden ist, halten die meisten Befragten für unmöglich.
1: Allerdings nur 53 Prozent der Befragten, 47 Prozent sehen das anders. Ja und was das alles so mit uns machen könnte, das mag ich mir noch gar nicht so richtig ausmalen. Das steht auf jeden Fall in einem aktuellen Beitrag in der Zeitschrift digitalen Zeitschrift Horizont, spannendes Medium, kann man auch durchaus abonnieren und natürlich auch in der entsprechenden Studie, die wir uns auch, die wir euch auch in dem aktuellen Beitrag mit verlinkt haben. Ja und damit sind wir auch noch gar nicht so ganz am Ende unseres heutigen Podcasts, denn es gibt eine neue Rubrik, Patrick. Genau, es gibt eine neue Rubrik und die hat jetzt tatsächlich nichts mit künstlicher Intelligenz äh, zu tun,
0: auch nicht mit Terminator oder sonstigem, sondern mit einer sehr geschätzten Kollegin von uns und zwar mit der Franziska Zepf, weil Franziska wird ab sofort
1: in unserem Podcast ihre Impulse geben. Genau und in den ersten Impuls, da hören wir jetzt mal rein. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
3: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser neuen Podcast-Folge von Wir zusammen. Ja, ihr fragt euch jetzt sicher, was ich hier eigentlich mache und deshalb möchte ich es euch ganz kurz erklären. Wir haben uns zusammen, wie der Name schon sagt, überlegt, wie wir euch zukünftig einen noch größeren Mehrwert bieten können. Ja, und deshalb hat der Rainer mich mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, meine Impulse einfach mal zu teilen. Und aus diesem Grund gibt es zukünftig Franziskas Impulse. Ich möchte einen ganz Ganz kurzen und knackigen Impuls mit euch als allererstes teilen und zwar ist das neue Ziele zu setzen. Die letzten Monate waren hart, aber sie sind vorbei. Der Lockdown ist Gott sei Dank vorüber, vorerst <lacht> und wir können wieder arbeiten und diese Situation sollten wir unbedingt nutzen. Startet noch mal neu durch, schnappt euch eure Mitarbeiter, macht eine Teamsitzung oder auch allein. Hauptsache ihr erkennt, dass erst das halbe Jahr vorbei ist. 2020 ist nicht abgeschrieben. Überlegt euch nochmal ganz realistisch, was kann dieses Jahr noch passieren? Was müsst ihr machen, damit 2020 doch noch zu einem grandiosen Jahr wird? Wie ihr Ziele setzt, könnt ihr gern auf meinem Kanal nachlesen oder ihr lasst mich einfach wissen, dass euch das Thema interessiert. Dann teile ich gern noch einen weiteren Impuls mit euch zu diesem Thema. Und jetzt habt noch einen schönen Tag. Ciao!
1: Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Impuls in der nächsten Ausgabe, liebe Franziska. Vielen lieben Dank. Und damit wären wir dann, glaube ich, mit unserem Programm für heute, für heute erstmal durch. Ja, ich glaube auch.
0: Wir hatten, wir hatten ganz viel dabei. Wir hatten äh, Stochastik dabei. Wir hatten äh, Terminator mit dabei. Wir hatten die künstliche Intelligenz mit dabei. Genau. Die G-Suite, ja. Suite,
1: Suite, Suite. -Suite. Genau. <lacht> Office. Microsoft. 365. Wow. EKM 65. Und auch noch, wie sehe ich am besten aus, wenn ich Online-Beratung mache. Also, cooles Programm, würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin voller Eigenlob. Das freut mich und unsere Zuhörer <lacht> hoffentlich auch. Und <lacht> genug ja. jetzt, ja, jetzt äh, genug damit. zu switchen <lacht> zu einem schönen Stück Musik. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch äh, eine tolle Woche und äh, habt gute Geschäfte und eine gute Zeit. Und wir hören uns dann wieder am Freitag, denn da heißt es wieder, wir zusammen. Ciao. Bis dahin.